0: Mesure. Alors, Christophe Deldic, bonjour. Bonjour, Quentin. Quel est le premier investissement euh, significatif que vous euh, avez fait de votre vie Peut-être un petit effort de mémoire à vous, à vous soumettre.
1: Ah, ouais, alors le, le premier investissement significatif de ma vie, ça n'a pas été dans le capital investissement, ce qui est mon métier, ça a été un. Un achat immobilier sur un sur un coup de cœur, voilà, donc était n'était pas, pas du tout prémédité et ça reste un très bon souvenir parce que finalement, euh, voilà, en 48 heures, on a bouclé une acquisition, enfin, qu'on a signée et qu'on a réussi à financer, qui était le deuxième stress. Euh, et, et ça s'est très bien passé dans les plus brefs délais, euh, donc ça reste un très bon souvenir, ouais. Et ça a été un bon pari d'ailleurs, ouais.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Avec moi aujourd'hui en visio, Christophe Deldic, président de Turenne Capital, société de capital investissement. Vous l'avez dit, donc évidemment, pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous poser plus de questions. Christophe Deldic, pour ne pas rentrer dans votre vie privée, quel était ce bien, où se situe-t-il, combien coûte t il, -il etc. Nous, on laisse ça derrière nous. On va parler du coup, effectivement, des, des sociétés de capital investissement investissement, parce qu'elles ne sont pas spécialement connues du grand public, finalement, ces sociétés. Euh, historiquement, dans quoi investissez-vous, Christophe Delic, si on, petit peu, on peut un peu raconter l'aventure, le, le, le pourquoi euh, pour le grand public
1: Alors, euh, oui, oui, bien sûr. Turenne Capital, on a fêté nos 20 ans, donc euh, ce n'est pas un métier qui est, qui est tout neuf. On est né à peu près avec le métier du capital investissement et on finance type d'entreprise, dans tout métier et toute taille, c'est-à-dire qu'on a une activité qui va nous permettre de financer à la fois des jeunes startups en amorçage jusqu'à la transmission de, de grandes PME familiales basées dans les régions. Donc euh, là-dessus, voilà, on est sur tout profil d'entreprise. Aujourd'hui, on est actionnaire de 260 entreprises, donc on est quand même un beau laboratoire, je dirais, du tissu entrepreneurial français.
0: On en reparlera un peu plus tard des régions, Christophe Deldic, comment est-ce qu'on choisit ces investissements justement Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le ouais. process Comment est-ce qu'on on fait une veille Comment est-ce qu'on est qu voit quelque chose d'intéressant Comment est-ce que ça se passe ensuite Expliquez-nous un peu tout ça.
1: Alors on a, on a différentes équipes hein, chez Turin Capital, on a à la fois des investisseurs entre guillemets généralistes en termes de métier, plutôt basés dans les régions, et des investisseurs qui ont des spécialisations sectorielles, donc eux qui vont faire une veille sur leur secteur d'activité, je pense notamment à la santé, à l'innovation, au digital. Donc là, forcément, ça réduit, ça réduit le spectre. Et après, pour être clair, le premier critère, c'est le dirigeant, puisque nous sommes euh, des financeurs euh, à côté de dirigeants propriétaires de leur entreprise. Et donc, c'est rencontre, la rencontre avec le, le dirigeant et ses équipes, le management au sens large, d'abord un fit, l'envie de partager quelque chose ensemble, le fameux affectio societatis des projets entrepreneuriaux. Et quand il y a ça, qu'on croit à la thèse d'investissement, c'est-à-dire la croissance de la société dans son marché et la bonne adéquation du, du management avec, euh, avec ce parcours de croissance bah là, on rentre dans une phase un peu plus concrète de négociation, euh, des éléments de valorisation jusqu'aux éléments juridiques et jusqu'à la concrétisation. En moyenne, une opération, chez nous, ça dure entre le premier contact et, et la concrétisation. Euh, Ce n'est pas rare que ça puisse durer trois, à cinq mois. Quoi. Donc, c'est longue en fait. Hein.
0: Christophe, elle dit que quand, quand on entre au capital d'une société, généralement quand un fonds entre au capital d'une société, il peut y avoir certains éléments de changement, de, de, de restructuration, pour parler euh, poliment, à, à, à une heure où on, où on parle de, de consommer local, de bienveillance, de, de tous ces sujets, finalement pour une économie bienveillante, est-ce que vous, en tant que, en tant que gestionnaire de fonds, est-ce que vous faites attention à, cette, à, à, à ces critères quand vous entrez au capital d'une entreprise Évidemment, il va y avoir des changements, mais comment est-ce que vous faites pour ne pas débousseler complètement euh, cette société dont, dont, vous, faites, euh, dont vous, <rire> vous commencez à, à, à gérer l'activité
1: Quentin, en fait, on est, on est des investisseurs responsables. Donc, Chez Turenne, c'est clair qu'on a défini des critères en termes de gouvernance. Par exemple, on est très attaché à la parité, la mixité. Il y a 40 de femmes dans, dans notre équipe d'investissement. Euh, on est très attaché au partage de la création de valeur. Donc, euh, on souhaite que dans l'ensemble de nos participations, on puisse mettre en place des contrats d'intéressement ou faire entrer les salariés au capital voire partager la, la, la plus-value générée pour être toujours en ayant intérêt entre les, les, les salariés et les dirigeants et nous en tant qu'actionnaires. Et enfin, on, on, dans l'ensemble de nos participations, on souhaite que soient mises en œuvre des mesures de, euh, environnementales pour réduire l'empreinte carbone. Donc, euh, donc euh, voilà, nous, on est très emprunt de tous ces critères-là. Et je dois dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants avec qui on échange sont très demandeurs aussi d'utiliser de, notre entrée au capital pour mettre en place ces nouvelles mesures euh, auprès de leurs équipes et auprès de leur entreprise.
0: Est-ce que ces nouvelles mesures que vous venez de citer, Christophe Deldic, elles sont, euh, c'est ce qu'on entend tous les jours avec la crise sanitaire en ce moment, le monde d'après, euh, l'investissement de demain, euh, l'économie de demain, c'est un peu ce dont, dont on parle finalement, euh, c'est l'utilité, euh, c'est l'économie qui rend service euh, à tout le monde, euh, c'est ça euh, finalement
1: c'est exactement ça. Et alors je crois que la, cette crise sanitaire le met peut-être plus en lumière. Mais je veux dire, nous, enfin chez Turenne, le, les pratiques ESG, on les met en œuvre depuis déjà 4-5 ans. Donc ce n'est pas la crise sanitaire. La seule chose, c'est qu'on en parle peut-être plus maintenant et qu'on a une meilleure écoute. Mais euh, depuis, j'irai, des années, nous nous préoccupons d'être des investisseurs responsables. On est bien souvent un actionnaire minoritaire, hein, je répète, à côté du dirigeant qui est majoritaire. Donc, on ne vient pas prendre le contrôle de sa société. Ouais. On se positionne pour lui apporter des capitaux et beaucoup plus que des capitaux. C'est-à-dire ouais. un accompagnement opérationnel, une mise en relation avec des experts qui, notamment, peuvent accompagner les dirigeants et leurs équipes sur tous ces sujets-là, autour de l'environnement, le social, la bonne gouvernance. Et donc, je pense que oui, on est au début d'une nouvelle ère là-dessus vis-à-vis des PME en France et c'est bien.
0: Des investisseurs responsables en région, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai lu dans les échos que vous avez déclaré, je crois, en mars dernier, que dans le nord de la France, les entreprises familiales, notamment, étaient culturellement assez réticentes à ouvrir leur capital à des, des, bah, des personnes comme, comme vous. Est-ce que c'est en train de changer euh, tout ça
1: Un combat et un challenge quotidien, Quentin, mais euh, je pense que la crise sanitaire, là aussi, va nous aider euh, globalement, euh, les dirigeants des entreprises familiales, c'est vrai, quand, quand vous citez cette phrase, vous avez raison, sont avant tout motivés par la pérennité de leur affaire, beaucoup plus que par sa croissance. C'est bien souvent des sociétés qu'ils ont héritées de leurs parents, qu'ils veulent transmettre à leurs enfants, et, et, et donc ils veulent garder le capital fermé, qu'il n'y ait pas d'étrangers qui rentrent au capital, parfois même pas de salariés non plus, hein, pour le, voilà. et donc euh, l'entrée d'un partenaire financier, de fait, est exclue ces crises montrent que globalement, euh, il se passe des choses, des chocs violents, euh, pas prévus, euh, et qu'il ben, faut renforcer le capital pour passer les, pour passer l'orage. Et donc, il faut ouvrir le capital pour pérenniser. Et là, je pense que cette crise, justement, elle va débloquer, déverrouiller un peu la mentalité des entrepreneurs familiaux qui, pour pouvoir être pérennes, commencent à réaliser tout ce que finalement, c'est bien d'avoir un actionnaire professionnel avec soi.
0: Hum, vous, vous, on parlait à l'instant du, euh, du nord de la France. En, en fouillant un peu sur votre site, j'ai vu que vous étiez partout, sauf dans l'Ouest de la France. Est-ce que dans l'Ouest on n'a pas on n'a pas besoin de vous Qu'est-ce que pour, pourquoi cette Alors, disparité
1: Vous avez vous avez bien fouillé, c'est bien. On n'a pas de bureau dans l'Ouest, mais on a des participations on est actionnaire de, de nombreuses sociétés dans l'Ouest, hein, de la Normandie jusque dans le, dans le Sud-Ouest. Mais c'est vrai qu'à date on n'a pas encore ouvert un bureau. Ce sera ce sera fait pour l'année pour l'année 2021. Voilà. Donc, on tient maintenant à mettre le drapeau Turène dans, dans toutes les grandes régions françaises. On est actionnaire dans l'Ouest, en Normandie, dans des belles sociétés de distribution. On est aussi chez un beau sous-traitant aéronautique qui souffre là en 2020. On a une activité aussi qui est basée sur les, sur les hôtels. Donc, on croit aujourd'hui que l'activité sinistrée nous, en tant qu'investisseurs, on est convaincus que c'est un bon momentum pour investir. Et on vient d'investir dans un hôtel à côté du château de Chambord. On vient d'investir en plein centre de Strasbourg. C'est vrai qu'il n'y a personne aujourd'hui, parce que le Parlement, il est fermé. Donc, les taux d'occupation des hôtels à Strasbourg sont faibles. Et nous, on est convaincus que dans deux ans, ils seront revenus à 85 comme ce qu'ils étaient avant. Donc, euh, je notre métier, c'est aussi être contrariant, d'aller investir là où les gens, au moment où les gens sont craintifs, et dans des régions, là où au moment, les gens se disent bah, « c'est peut-être pour là qu'il faut investir ».
0: Christophe Deldic, vous disiez que la crise sanitaire, c'est un bon… disons que c'est un moment où certaines sociétés, notamment familiales, réalisent qu'elles ont besoin des capitaux, d'autrui pour survivre, pour se développer dans ces cas-là. Comment se passe euh, la négociation Comment se passe la discussion Parce que vous disiez aussi que euh, ce sont des familles qui ont euh, de l'affect, qui ont un, un amour de la société familiale qui a été euh, créée par euh, un grand-père, une grand-mère, euh, etc. Dans, dans ces cas-là, qu'est-ce qu -ce qui se passe Qu'est-ce qu'on leur dit pour les rassurer Qu'est-ce qu'on euh, leur fait signer Quels accords est-ce qu'on euh, est qu est qu met en place
1: on leur dit ce qu'on est et ce qu'on fait. En fait, il y a... notre métier est connu, mais ils souffrent d'une mauvaise image, notamment parce qu'on parle de notre métier quand soit ça va très bien ou ça en va très mal, mais jamais de ce qui est dans la vraie vie au quotidien, sur la majorité des cas. Beaucoup de dirigeants d'entreprises familiales pensent que quand ils nous font rentrer à leur capital, pour qu'on puisse sortir, au bout de quelques années, ils vont être obligés de vendre leur société. Or, c'est faux. La grande majorité... Les opérations de sortie qui nous sont proposées sont proposées directement soit par les familles qui nous ont fait rentrer, soit par les équipes, les managers, les salariés des sociétés qu'on a contribué à faire monter au capital. Et donc, on explique en fait que notre métier n'est pas de vendre la société dans laquelle on est rentré. Notre métier, c'est de la développer, d'accélérer sa croissance pour qu'elle prenne davantage de valeur. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'elle, quand elle est présente dans un territoire, vous parlez dans l'Ouest, bah c'est que cinq ans plus tard, il y ait davantage de cadres et de salariés dans cette société, qu'on contribue davantage à développer le territoire et la vie locale, et qu'on ait mis en œuvre pendant notre période d'accompagnement, qui est au minimum de cinq à sept ans, donc on n'est pas comme... En bourse, où on peut faire tourner ses lignes en 30 secondes. Nous, on reste des années, donc c'est une vraie tranche de vie qu'on fait en commun avec les actionnaires des entreprises familiales. Et on travaille avec eux deux ans en amont comment va se préparer notre sortie et en privilégiant toujours une solution interne à côté du management. Une fois qu'on a expliqué ça et qu'on peut le démontrer en, en expliquant aux dirigeants avec qui on discute qu'il peut avoir comme témoignage d'autres dirigeants comme lui d'entreprises familiales dans lesquelles on est actionnaire. Bien souvent, ça enlève toutes les idées préconçues, ça enlève les verrous et on rentre dans le concret, c'est-à-dire on écrit dans le cadre d'un pacte d'actionnaires mmh. tout ce qui va se passer pendant notre vie commune. C'est-à-dire que sur les décisions stratégiques, on veut être consulté, bien évidemment, quand il décide d'acheter une autre société ou de faire un gros investissement. On pense qu'on a de la valeur ajoutée à apporter dans sa prise de décision, dans sa réflexion. Donc, on veut qu'il nous consulte. Et, et on définit toutes ces orientations stratégiques ensemble qu'on écrit dans un pacte et qui prévoit aussi, bah, quand on sortira dans 5 à 7 ans, en 2025 ou en 2027, comment ça se passera. Et, et de telle manière que pour lui, il a un guide sans mauvaise surprise, en fait. Voilà. Et Une fois qu'on a fait tout ça, généralement, bah, ça se passe bien et, et, les, et les dirigeants acceptent d'ouvrir leur capital et de renforcer leur fonds propres.
0: Christophe Deldi qui est le, cap, le pacte pardon, euh, euh, responsable d'investissement. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le, pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci beaucoup, Quentin.
0: mesure.